0: Sziasztok, ez itt a Semmi Kóla, a Partizán filmes kultúrtörténeti podcastja. Én vidakamilla vagyok.
1: Én pedig Vasmáti. Vezető
0: Vezetőszerkesztő Puskár Krisztián, hangutómunka Irsik Bence, és grafika Kili Zsanna. De, nem azt
1: mondtad, hogy egy tevetés lesz? Az lesz, a saját metésünk, arra jöttünk, hogy Massza meg, meg csak szomjas is vagyok.
0: Adjatok meg valamit. Hmm. Csak kóla van. Kösz, jó, ez egy saját temetésén ne foggasson a zenét.
1: Aha.
0: Na, hmm. ezt utána kólaba rohatom. De A mai adás témája az oktatás, és szokásunknak megfelelően kicsit beszéljünk arról, hogy hogyan jelent meg az iskola a magyar kereskedelmi médiában. Nem tudom, hogy kiemlékszik rá az okosabb, vagy mint egy ötödikes című vetelkedőre. Én akkoriban pont ötödikes voltam. Itt felnőtt játékosok versenkták ilyen műveltségi vetelkedőben, ami az ötödikes tananyagnak a része volt. De segítséget kérhettek a szereplő gyerekektől. Például volt egy olyan lehetőség, hogy puskázhattak az egyik gyerek, és hogyha valaki kiesett, akkor meg kellett tenni azt a kijelentést, hogy ő nem okosabb, mint egy ötödikes. Ez amúgy egy tv 2 futó műsor volt, tilla volt benne a tanárbácsi, műsorvezető tanárbácsi. És egyébként érdekes még idehozni a vásodkörjöket is, amiben hát... Tulajdonképpen celebek nyári táboroztattak rendetlen gyerekeket, ez volt a tematikája a műsornak, és az volt a koncepció, hogy ez az öt híresség majd jól megfegyelmezi a műsor szóhasználatával élve egy tucat rossz akiknek a rend, a fegyelem és a tisztelet nem az erőssége. Nagyon érdekes egyébként, hogy ugye Csárnus Imre volt az egyik ilyen, nem tudom, fegyelmező táboroztató ember. Van is egy ilyen rész a műsorban, ahol azt kiabálja, hogy ez a rend, és akkor kiszelt de a másik táborvezető, ő pedig kifejti, hogy ez nem egy munkatábor, sőt nem egy koncepciós tábor. Torres Dani pedig gitározik, ő volt az ilyen jó fejtanár. Szóval a kereskedelmi tévét 2005 és 2007 között legalábbis a gyerekekkel kapcsolatban úgy tűnik, leginkább az érdekelte, hogy milyen okosak, és hogy tudnak-e viselkedni. És amúgy az jutott eszembe, hogy ez a csárnos Imre féle emberkép a, a rend és fegyelemről ez nagyon jó rímer arra, amit ugye Pintér Sándor kép is el az iskolai rendről, és ez azért is érdekes, mert most indult el a Partizán Podcaston Szuravecíl és Hova Tovább című műsora, ahol hónapról hónapra ilyen nagy válságokkal foglalkozik, és az első, ami pár napja jött ki, az pont az oktatásról szól, és ott van is egy rész, ahol erősen kíván van fejtve Pintér Sándornak, és a rendhez, meg az iskolához való viszony ezt is ajánlom mindenkinek.
1: Maradjunk egy kicsit még a bulvárnál, és nézzük meg, hogy nagyjából egy évszázaddal ezelőtt hogyan írtak a legismertebb lapok a tanárokról és az oktatásról. A két világháború között, főként a 30-as években, ugye egyrészt Klebelsberg Kuno közoktatási miniszter, kultúrfölényt előirányzó politikája az, aminek a mentén elkezdik a vidéki iskola hálózatot bővíteni, megpróbálják felszámolni az analfabetizmet, most, és ugye ekkor jön a nagy gazdasági világválság, ami ezt az oktatáspolitikát is részben elsodorja. Utána őt követi a human bálint, aki meg inkább a nemzeti nevelést tartja elsődlegesnek. A 30-es években rengeteg cikket találunk, ahol a szerzők azt taglalják, hogy az iskolát nem lehet rendesen kifűteni, például a hajdúság és a szoboszlói tanítók éheznek és fáznak, és kabátban tanítanak bent a teremben, és amikor az oktatók elkezdenek szervezkedni, akkor pedig olyan jelszavakat használnak, hogy korgógyomorral nem lehet tanítani, és a fővárosban például azt is kérvényezték, hogy ne takarékoskodjanak az iskola rovására a gyakran hónapokon át elmaradozó, utána pedig brutálisan elinflálódó fizetések mellett. A 30-as években a járványok is nehezítik az oktatóknak a életét, például 1930. októberében a Soroksári iskolában 28 diftériás beteg közül öten meghaltak, ezután bezárták az oktatási intézményt is egy időre, és a járványok pedig főként azért tudtak ennyire nagy mértékben terjedni, mert a csatornahálózattal és a fűtő is igen komoly problémák voltak, és azt sem javított a diákoknak és az oktatóknak az egészségügyi állapotán, hogy például anyas iskolákba olykor órákon át kellett gyalogolni, hóban, fagyban, esőben és gyakran vaksötédben. meg oktatási intézményeknek a túlnyomó többsége osztatlan vagy félig osztatlan volt, tehát 40-50 gyerek tanult egy teremben, különböző korosztályok, és rájuk jutott mondjuk egy jó esetben két tanár. És a tanárok reputációja is ekkoriban igen alacsony volt a fizetésük alapján, egyáltalán nem tartoztak a középosztályba, és amikor egyre több nő jelent meg a szakmában, akkor pedig a férfi tanároknak a reputációja is elkezdett csökkenni, tehát a társadalom kevésbé becsülte meg őket emiatt is, és a tekintélydeficit és a különböző gazdasági nehézségek pedig nem tették türelmesebb Azokat a tanárokat, akik egyébként is hajlamosak voltak erőszakos eszközökkel fegyelmezni. például az egyik hetedik kerületi tanító úgy megvert pácán van egy kisgyereket, hogy kékzöld foltok maradtak utána, és amikor számunkérték ezért, akkor az a védekezett, hogy egyrészt a gyerek megérdemelte, másrészt pedig vékony nadrág volt rajta. Ez nem teljesen értem, hogy a vékony nadrág és a verés az hogyan függ össze, és az estnek az egyik cikke szerint pedig egy kis kumajsai tanító a gyerekeket fellógatta a lábuknál fogva, utána pedig kutyákkal maradta össze őket. De a tanárbűnözéssel foglalkozó cikkek közt van egy 34-ben származó hír is, ami szerint a korgógyomor vezette a bűn útjára a tanítót. Ez a cikk pedig arról szól, hogy egy pedagógus megzsarolt egy Tabódi Tibor nevű országgyűlési képviselőt azért, hogy szerezzen neki állást. Ekkoriban még a tanárok sarolták a képviselőket, is nem fordítva. De nem csak az elkövetők, hanem az áldozatok közt is számos tanár tűnik fel. Például az Ébredő Magyarok Egyesületének a Sasok nevű csoportja Bicskával megtámadott egy Kucsera nevű pedagógust, azért, mert zsidóbarátnak és nemzetárulónak tartották, ugyanis az óráin rendszeresen arról beszélt, hogy békében kell egymás mellett élnünk. Egyébként a horti korszak kapcsán még az jutott eszembe, hogy ugye az egyik miniszterelnök, a szélső oldali gömbös Gyula iránt azért is szimpátiát éreztek többen, mert nem az elitből származott, hanem az apja egy falusi tanító volt. És egyébként Ormán anyja is pedagógus, de eleinte szövetkezeti könyvelő volt. És van egy 2001-es népszava cikk, egy interjú, amiben Orbán anya arról mesél, hogy amikor ott a jól fizető állását, hogy az álmát kövesse, tehát pedagógus legyen, majdnem elvált tőle a férje, és az anyósával is összerúgta a port. Van még egy cikk, amiről szeretnék beszélni, ez pedig egy pásztói tanító öngyilkosságáról szól. Az est arról ír, hogy a tanítónő óráját rendben megtartotta, és csak ezután végzett magával, továbbá azt is közül az újság, hogy a nő jegyben járt egy szemengyárossal. Nagyon furcsa, hogy ez a két információ van kiemelve, és egyébként a közelmúltban több kutatás is igazolta azt, hogy egyre kevésbé jellemző az, hogy különböző anyagi helyzetű és iskolázottságú emberek kötnek egymással házasságot, ezért a magyar társadalom egyre inkább Kastosodik és az osztályok pedig kezdenek önmagukba záródni. Van egyébként egy indiai költős iskola alapító, Rabindranát Tagore, aki egyébként Balatonfüreden gyógyította a szív problémáit, a műveit egyébként Magyarországon is kiadták, és 1931-ban New Yorkban tartott egy előadást, erről az est is beszámolt, itt pedig Tagore elmesélte azt, hogy amikor ő gyerek volt, egyébként 1861-ben született, akkor mindenkinek fel kellett állnia, amikor a tanár bejött a terembe, utána pedig csendben hallgatták azt, ahogyan a tanár előad, és Tagore külön kihangsúlyozza azt, hogy végig hallgatni kellett, pedig kérdezni szerettünk volna.
0: Ha a magyar irodalmat nézzük, akkor a szigor az egy olyan tulajdonság, amivel a szerzők előszeretettel jellemzik a tanárokat. Például a Légy jó, mint halálikban a gyerekek ugye rettegnek a tanártól, de közben az is van, hogy a fegyelem, vagyis Móricz megfogalmazásában a tanár energiája meg is nyugtatja őket, és Móricz arról ír, hogy jótékony feszültség és fegyelem van az egész órán, meg amúgy is tulajdonképpen alfába rakja az egész osztályt, hogy a tanár az ilyen kurtán, határozottan keményen ad elő. Szóval a rend nem csak félelmetes is, hanem megnyugtató is tud lenni, és nagyon érdekes ez a kettősség szerintem, és erre még talán jó példa tud lenni az abigél is, ahol szintén érték a szigor, és tulajdonképpen maga a matula zártsága, a matula szigora véd meg a háborútól, védi meg a gyerekeket a, a háború
1: hírétől, és a szörnyűségek hírétől is. Ugye erről eszembe jutottak a a regények, például az éhezők fiadala, és ezekben a felnőtt világ mindig egy autoritásként jelenik meg, a szülők és tanárok képviselte tekintély, ami ellen egy kamasz értető módon lázad, ezt megkérdőjelezi, az pedig be van helyettesítve általában egy diktatórikus rendszerrel, és akkor ez a kamaszos lázadás az mindjárt tisztábbnak érződik, Ritkán történik meg az, hogy mondjuk annyira relevánsan jelennének meg ezek a tekintélyviszonyok, mint mondjuk a 2000-es években megjelent Betű Ez egy japán film, ami nagy hatást tett erre a zsánerre, és ebben egy olyan japánt látunk, ahol egy kilencedikes osztályt arra kényszerítenek, hogy lemészárolják egymást. A film pedig szatirikusan igyekszik arról beszélni, hogy... Hogyan készülnek ki a japán diákok abban az oktatási rendszerben, ami folyamatosan egyre inkább a versengésre készíteti őket, és az is egy fontos adalék, hogy amikor készítik ezt a filmet, akkor már három éve egész Dél-Kelet-Ázsiában egy pénzügyi válság az, ami kibontakozóban van. Ez Japánban például a bankrendszer problémáiban és egy elhúzódó recesszióban is megnyilvánul, és igazából a növekedési kényszer a társadalomnak a mikroszintjén tehát az oktatásban is megjelenik, és maguk a diákok is egy prés alatt kénytelenek élni, szóval azért kell versengeniük, hogy betagozódjanak egy gazdasági problémákkal terhelt kis repedező rendszerbe.
0: De ha visszatérünk egyébként a magyar irodalomhoz, akkor van egy kevésbé ismert példa, ami szintén érdekes. Gosdú Elek, aki amúgy rokona volt annak a Gosdú Manónak, akiről a Gosdú udvart is elnevezték, 1882-ben megjelentetett egy köd című regényt, és abban van egy falusi tanító, aki mindig nagyon patetikusan, terengősen és képzavartól hemzsegően beszél, és Gosdú ezzel érezteti, hogy ennyire életidegen tudást közvetít, és egyébként a szereplők vitatkoznak vele. Például van egy rész, amikor a tanító azt magyarázza, hogy a gyerekek azért rendetlenek, mert nincs már fegyelem, túl nagy a szabadság. Uh, ja, igazából el tudjuk képzelni, hogy mekkora lehetett a szabadság egy 19. századi falusi iskolában, de akkor erre újra reagál a segédtanítója, hogy Régi rendszer, avas felfogás, Kántor az új nemzedék más elvek szerint tanít. És mennyire jó duma ez, hogy avas felfogás. Egyszer egy feszült vita helyzetben szerintem én is használni fogom, és rá fogok kiabálni valakire, hogy avas felfogás.
1: Egyébként az egész régióban a magyar diákok azok, akik a legtöbbet tanulnak, és a legfegyelmezettebben is tanulnak, és ennek ellenére nekik a legrosszabb a teljesítményük is. És ez részben abból is következik, amiről már az indiai költő is beszámol, szóval, hogy az iskola bizonyos mértékben passzivitásra nevel, és a hallgatás, meg az engedelmesség sokkal inkább erény, mint a kíváncsiság és az aktív érdeklődés. És akkor ott vannak a pizza tesztek is. Is, ahol egyre rosszabb eredmények születtek a közelmúltban, és ugye ez a felmérés azt mutatja, hogy a diákok mennyire tudják alkalmazni a gyakorlatban a megszerzett ismereteket, és közben van olyan teszt is, ami a memorizált tudás méri, ott pedig a magyar diákok sokkal jobban teljesítenek. Egyébként eszembe jutott még a 2001-es Népszava interjúból, hogy ott az Orbán anyja, miután birkapörköltel megvendégelte az újságírókat, az zárja a beszélgetést, hogy a kisebbik fia, Orbán Áron, aki egyébként 14 évvel fiatalabb, mint a magyar miniszterelnök, kapott egy Skodát a születésnapjára. És ezen az Orbán Viktor pedig meghökkent, és rákérdezett arra, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki a szüleitől kapjon egy autót ajándékba. És erre pedig az Orbán áron úgy riposztozott, hogy jókor kell születni. És egyébként milyen igazat kell adnunk az Orbán áron tudományos igényű meglátásának, mert az az igazság, hogy az oktatás a társadalmi felemelkedésnek az útja is lehetne, de mindenki nem vizsgálhat jelesre abból, hogy jókor és jó helyre születik. És egyébként a magyar iskola képesség, kellene és lehetne tenni arra, hogy kezelni tudja, hogy a diákok nagyon különböző háttérrel rendelkeznek. És közben pedig az van, hogy nem csak etnikai, hanem vagyoni alapú szegregáció is van. Például az utóbbi években hiába ugrott meg több térségben is az egyházi iskolák száma, a bennük tanuló szegényeké mégsem emelkedett, vagyis ezekben az intézményekben sokszor a jobb anyagi helyzetű diákokat részesítik előnyben.
0: Hogyha visszamekszünk a 30-as évekről szóló újságcikekre, ahol a tanárok ugye kabátban tanítanak, éheznek, meg alulfizetettek, és ott épp tombol a nagy gazdasági világválság, és most is egy elhúzódó válságban élünk. Érdekes, hogy a NER a gazdasági konjunktúra idején is Lefelé építette a közszolgáltatásokat. Szóval röviden, tömören az lenne a modern oktatáspolitika fő dilemmája, hogy az erőviszonyokat fenntartjuk továbbra is, vagy megpróbáljuk átalakítani azokat, vagyis hogy ugyanazt a világot akarjuk újra és újra, szüntelen legyártani, vagy van bennünk egy vágy, hogy a gyerekeink jobban éljenek. És az iskolám nem csak gyerekmegőrzőként működhetne, vagy épp az engedelmes munkaerő Most a magyar iskola rendszert inkább a versenyszellem hatja át, ahol a diákok és a szülők egyéni megküzdési stratégiákkal lavíroznak a rendszerben és keresgélik a megoldásokat, amivel mégis előnyhöz lehet jutni mindennek ellenére. Nyilván már akinek jut erre energiája és ideje.
1: Az pedig egy óriási kihívás, hogy az is oktatva legyen, hogy hogyan lehet a megszerzett tudást alkalmazni, tehát ehhez szükséges az, hogy a diákok belegyenek vonva, helyzetbe hozzák őket, és mondjuk kérdésekkel vezessék rá őket a válaszokra.
0: Nagyon ajánljuk egyébként a Partizán új oktatásról szóló podcastját is, a órát, A műsorvezetők amúgy maguk is tanárok, pályakezdő pedagógusok, és az első adásban beszéltek arról, hogy a legfontosabb számukra hogy megragadják a gyerekek figyelmét, és elérjék azt, hogy történjen velük valami az órán. És közben arról is szó van, hogy ott van a tanárnak a kettős tudata is, hogy egyszerre kell a saját fejjel és a diák fejével is gondolkodni egy órán. És hogyha belegondolunk, ez óriási összpontosítást igényel. És ami még nagyon tetszett, az az a meglátás, hogy a munkaerőpiac elvárásai szerint oktatunk, meg hogy igyekszünk mérsékelni az egyenlőtlenségeket, szóval ezek amúgy valahol ellentétben állnak egymással. De Hallgassátok meg a Juka sorát, Kulcsára
1: Beka és Ungveri Sára
0: új partizános podcastját.
1: És egyébként az is nagyon bizarr az oktatási rendszerrel kapcsolatosan, hogy számtalanszor teszünk úgy, mintha egyféle kép lenne, és ezt az ideális embert kellene valamilyen képen legyártani, és ez egy kicsit önlefegyverző is, mert ugye egyszerre nincsen képessé téve az oktatási rendszer arra, hogy mondjuk azon gondolkodjunk, hogy a különböző gyerekek hogyan tudnak a közös célokhoz különbözőképpen hozzájárulni. És ez azt is okozhatja, hogy egyrészt mondjuk az ember nem szívesen, de elkezd, igazat adni Orbán Áronnak azáltal, hogy oké, hát ezt elrontottam, mert nem jókor és nem jó hova születtem. Másrészt meg, aki jókor született, az pedig egy kényelmes álláspontra helyezkedhet azáltal, hogy azt mantrázza, hogy igazából teperni kell és ki lehet törni.
0: De valószínűleg azért Orbán Viktor utólag kiegyezett azzal, hogy nem ő kapta azt a Skodát, viszont most már ő Magyarország első embere.
1: Ja, hát ez is egy kompromisszum.
0: Igen, nehéz kompromisszum, de valószínűleg meg lehetett hozni. <laughs>
1: a pedagógia nagyrészt arról szól, hogy egymás hogyan és mivé neveljük. És nyilván meg kell tanítani a gyerekeket arra, hogy milyen világban létezünk, de ugyanakkor az a kérdés is feltető, hogy feladata lehet-e az oktatási rendszernek az, hogy megtanuljunk elképzelni egy olyan világot, amiben viszont érdemes lenne létezni. És az is egy érdekes oktatáspolitikai kihívás, hogy azon dolgozunk, hogy hogyan járulhat hozzá az iskola ahhoz, hogy a gyerekek az iskola kívül is még jobban tudjanak tanulni, mert egyszerűen nem úgy néz ki a tanulás, hogy bentülünk az iskolában, akkor ez megtörténik, utána pedig soha semmikor, semmiféleképpen.
0: Hát meg aminek szoktam gondolkodni az ilyen oktatási tündetése kapcsán, ami már nagyon sok-sok évet tart Magyarországon, meg az egész NER és oktatáspolitika viszonyára, hogy az a helyzet, hogy ez a rendszer, a NER, az, ahogyan ezt működteti, a működtetői számukra nem szükséges az, hogy jól működjön az oktatás ahhoz, hogy jól működjön maga a rendszer. Sőt, valójában az lenne az abszurd, hogyha jól működne, és tehát arra gondolok, hogy ahhoz a Magyarországhoz, ami most működik a gyakorlatban, bőven megfelel ez is, hogy fenntartható legyen maga a rendszer, és nem elképzelhető, hogy ebben egy jó oktatás legyen, ami most van, mert az már egy másik rendszer lenne, szóval magát a rendszer kellene leváltani. Mert nyilvánvalóan teljesen abszurd lenne, hogy a mai magyar viszonyok között egyébként az oktatás pedig egy ilyen virágzó módon működjön, és egyébként minden más ugyanaz. Ez szerintem nem csak elvileg lehetetlen, hanem gyakorlatilag is, mert ezek a dolgok nyilvánvalóan összefüggenek egymással az, hogy ha kellően jó módszereket alkalmazunk az iskolában, ha mobilizálni tud az iskola, akkor ahhoz tartoznak más társadalompolitikai intézkedések, és társadalom politikai változások is. Ez a, ez a rendszer, ez nem egy olyan képet közvetít, amiben az politika szempontjából ezek lennének az első rendű szempontok.
1: Hogy egy kicsit eltávolodunk a NER-től egészen a déli Féltekig, akkor érdemes azt is áttekinteni, hogy különböző társadalmakban mennyire máshogy tanultak egykor az emberek. Például antropológusok a 20. század elején új gineában figyelték meg az egyik őslakos nép tagjainál, hogy amikor hajóra szálltak, akkor egy mitikus hőssel, Aurival azonosultak, és azt a ruhát hordták, amit a mítosz szerint Auri hordott, úgy festették feketére az arcukat, mint Auri, olyan fejdisz hortak, mint Auri, továbbá úgy táncoltak a fedélzeten, mint Auri, a tánc végén pedig úgy is tárták szét a karjukat, mint Auri. És Mircea Eliade, egy tudós pedig arra az álláspontra jutott, hogy ezek a hajósok nem feltétlenül a mitikus hőshöz imádkoztak, hanem épp, hogy vele azonosultak, tehát megismételték a tetteit, és így a saját földi idejüknek pedig lett egy megszentelt dimenziója. Most adódik a kérdés, hogy ennek mi köze az oktatáshoz, és ha belegondolunk, akkor ez az új hajós még esélyt kapott arra, hogy... Megtanulja azt a módszert, ahogyan meg kell építeni azt a hajót, a technikákat, amivel hajózni kell, és a ritusokat, amik mindehez kötődnek. Szóval nem csak azt tanulta meg, hogy hogyan kell a tengeren tájékozódni, hanem azt is, hogy a közösségen belül hogyan kell tájékozódni. És így volt értelme azonosulni Aurival, sőt, ennek volt a leginkább értelme. De ez. Azt is feltételezte, hogy van egy helyel közel kiszámítható világ, ami épp a rítusok, szóval így a közösségi tudás elsajátítása és alkalmazása nyomán marad kiszámítható. És ehhez képest meg a modern kapitalizmusban az állandóság az épp hogy veszélyes, szóval az egyenlőtlenségeket kell menedzselni, és a viszonyokat pedig állandóan mozgásban kell tartani a régi világot. El kell bontani, le kell rombolni, és a régi szokások is ugye folyamatosan elporladnak, és ezt a versenyorientált társadalom és emberképet kell valamilyen szinten átadni, de ugye az van, hogy ha, ha nincsen stabilitás, akkor akkor mi értelme a stabil tudásnak? És ugye számtalan szor ez történik, hogy azok a módszerek, azok az ismeretek, amik megszerzésre kerülnek, 5-10 éven belül brutális módon el tudnak avulni, meg ugye erre a folyamatos tanulásra, kompetenciák megszerzésére vannak rákényszerülve azok a munkavállalók is, akik az ehhez szükséges készségeket, meg ugye az oktatásokat, rendszeren belül nem feltétlenül kapják meg. És ugye ez az oktatási rendszer arra lett kitalálva, hogy a gyerekek valamilyen módon megtanuljanak betagozódni egy komplex munkamegosztásra épülő rendszerbe. De ugye az van, hogy ez a világ egyáltalán nem kiszámítható, és a gazdasági rendszernek is az az érdeke, hogy még kevésbé legyen az. Tehát ez egy kicsit olyan, mint hogyha ott lenne ez a hajós, aki lassan ráébredt, hogy igazából tenger sincsen és ezernyi tánc van. És nem lehet azonosulni Aurival.
0: Lassan rácsúszunk a filmekre, azt előtte Amúgy érdemes megemlíteni, hogy elég különböző tanártípusokkal dolgozik Hollywood. Van ugye az ilyen lázadó, aki felforgatja az addigi rendet, és megmutatja, hogy hogy lehet egy élhetőbb világot is építeni, meg élvezettel tanulni. Ilyen alak ugye Robin Williams is a Holdköltők Társaságában, meg aztán ott vannak az ilyen inspiráló mártírok, akik hiába motiválnak másokat és dolgoznak egy jobb világért. Ki kell állniuk valamilyen szenvedést, ami épp úgy lehet személyes, mint politikai tulajdonképpen. Remus Lupin ebben a kategóriában tartozik a vérfarkas kóriával, és harmadjára pedig ott vannak a kiégettek. Egy ilyen tanáról is fogunk beszélni majd, habár az egy lengyel film lesz. Egyébként, ha pedig Magyarországra fókuszálunk, akkor most Nagy Ervin az ország tanárura. Ami egyébként egy ilyen tökéletes dolog, hogy engem nagyon be tudnak húzni az olyan filmek vagy sorozatok, amik ilyen iskolai és főleg középiskolai környezetben játszódnak. Az egyik ilyen, aminek hatalmas rajongója voltam az a Sex Education volt, ugye most jött ki az utolsó évada. nekem mondjuk csalódás volt a negyedik évad, de összességében azt gondolom azért, hogy ugye ez a sorozat nagyrészt így arról szól, hogy így hogyan lehet így a szexről jól beszélni, hogyan ö, történik meg az, amikor fiatalok egyszer csak ráébrednek a saját testükre, arra, hogy vonzódnak a másik nemhez, hogy működik ez, mi van a saját nemi orientációjukkal, stb. stb. És az a nagyon érdekes, hogy ugye ez az ilyen szexuális felvilágosítás kérdés, ami most Magyarországon már egy jó pár éve nagyon egy ilyen sláger téma. Ez ugye úgy fogalmazódik meg, hogy nem tudom, adott civil szervezet nem elhessen be az iskolába, meg a tanár ne tarthasson szexuális felvilágosítás órát, mert hogy ez a szülőnek a dolga. És nagyon érdekes, hogy oké, okay, a főszereplőnek az édesanyja egyébként szex foglalkozása szerint el is ment egyébként egy alkalma az iskolába, meg a saját fiának próbál tanácsokat adni, de hogy alapvetően ez egy ilyen alulról szerveződő tudásátadás, és a gyerekek egymásnak próbálják magyarázni, segíteni azt, hogy éppen mi történik velük, mi az, amit éreznek, természetes az, amit éreznek, vagy kérjenek segítséget. Tehát, hogy egy ilyen nem egy ilyen tabusított, hanem ilyen egymásnak segítő támogató közeg alakul ki azzal kapcsolatban az iskolában, hogy ezt a krízist, ami a tínézserkorban eljön, hogy valamilyen viszonyt kell ápolnod a testeddel, a másik nem más, stb. stb. Amikor ez elkezd kialakulni, ebben ilyen támogatóan egymás segítik a középiskolások. Ez szerintem egy ilyen nagyon érdekes nézőpont, és amúgy meg egy jó sorozat, nagyon jó karakterekkel izgalmas, tehát hogy nem csak a szexualitásról szól, de hogy alapvetően ez a fő dilemmája, hogy hogy hogyan oldják meg a gyerekek vagy hát ezek a serdülők ezt a kérdést maguk számára. Tehát teljesen más, hogy merül fel. Amúgy meg ez a sorozat azért nagyon egy olyan ideológiából ered, ami a mindenki elfogadására épít, ami a tök jó, de az utolsó évadban ezek az ambíciók, hogy egy ilyen világot közvetítsen, amiben mindenki elfogadja a másikat, mindenki toleráns a másikkal, segít egítik egymást, az emberek ez egy ponton elkezd parodisztikusá válni, mert tudod, hogy a valóságban ez nem így van, és tudod, hogy ezek a, ezek a kérdések nem ilyen egyszerűek, és ne, nem így történne meg valójában ez a dolog, de ettől függetlenül én nagyon ajánlom ezt a sorozatot, mert egyrészt nagyon élvezetes, nagyon könnyen meg lehet belőle nézni két nap alatt egy évadott, és amúgy izgalmas a forgatókönyv színészek, nagyon ajánlom. De akkor menjünk rá a, a filmekre, és kezdjük a magyarázatot Mindenre című film áll, ami Reis Gábor filmje, ezt le kell szögezni, hogy ez egy nagy teljesítmény, mert egy rendkívül kevés pénzből, alig több mint 30 millióból hozta tető alá egy 17 fő stáb. Vegyük hozzá, hogy a forgatásra nem jutott sok idő, mindössze 20 nap, és gondoljunk bele, hogy vannak filmek, ahol naponta 4 perc hasznos felvétel születik, itt pedig sokszor 20 percet is rögzíteni kell lehet, ami egy megfeszített munkatempóra van. Vanban és a rossz versekben is az a különbség a mostanival szemben, hogy ott a politika kicsit háttérelem volt, mint amikor megy a mosógép otthon, hogy észreveszed, ha megy, de amúgy nem oda összpontosítasz. Nem az van, mint a van esetében, hogy a fős elgyalogol egy tüntetés mellett, hanem már nem is tud kisétálni a a valóságból, amiben létezik. Úgy épül fel a film, hogy van négy nézőpont karakter, az Abel nevű srác, aki nem halad az érettségire való készüléssel, van egy ilyen reménytelen szerelme, a az amúgy legjobb barátjában a Janka nevű lányba, Ott van a történelem tanár, aki hát megtestesít egy ilyen lendületes, liberális fiatalos ideológiát, ami folyamatosan kész kérdéseket feltenni, és a, a Törtemtanár tanár magyarságképe is inkább a kérdés kérdésfeltevésre alapozódik, hogy a tudás nyomában jár. Van egy jelenet, amiben fut, és az is úgy értelmezhető, ahogyan a futás rengeteg filmben megjelenik, hogy a fős nem tud elmenekülni a gondok elő, de úgy is nézhetjük, hogy itt egy magabiztos, kezdeményező kész szereplőről van szó. Akkor egy dokumentumfilmet forgatni 56-ról, amiben annyira elmerül, hogy a családjára sem figyel eléggé, felsége számon is kéri, ja, és Jakab lesz az, aki egyébként a főszereplőnél rákérdez arra, hogy miért hord kokárdát az érettségén, amikor ugye Ábel nem tud felelni. Nem eldönthető, hogy miért teszi fel ezt a kérdést, lehet, hogy azért, mert csak szemet szúr neki Okay, no de hogy innen indul ki a konfliktus. Egyébként a hokárda úgy kerül oda, hogy a srácot felejtette március 15-éről. Akkor a fiú már úgy meséli tovább ezt az életség is történetet, hogy azért bukott meg, mert hogy a tanár elkezdte cseszegetni a hokárda miatt. És akkor itt jön be a harmadik nézőpont karakter az apa, vagyis György, akit Namenák István alakít, egyébként érzékenyel, és egy fideszes építési vállalkozó, akinek volt már korábban konfliktus a tanárral, mert számon kérte, hogy a kér miért nem foglalkoztak többet a rákosi és a kádár rendszerre. Volt a 2000-es évek elején, amúgy 90-es években készítették, de a 2000-es évek elején játszotta a Magyar Minimax, a Varázsatos Iskola című mesét, amiben az volt a koncepció, hogy így a tanárnő, az Miss Mici, az mindig elvitte egy tanulmányi kirándulásra az osztályt, és a tudás megszerettetése, tehát, hogy ha a bolygókról tanultak, akkor elmentek a varázsatos busszal az űrbe. Ha az északi sarkról tanultak, akkor elmentek a varázsatos busszal az északi sarkra. Tehát, hogy, hogy ez egy olyan animációs sorozat volt, ami tudás megszerettetéséről szólt, hogy, hogy egy ilyen tanáregyéniség, aki ilyen test közelbe viszi a gyerekeket a különböző jelenségekhez. Na mindegy, de hogy ugye mindig ez a tanulmányi kirándulás ottanizál, és ez jutott eszembe, amikor, amikor szóba kerül a magyarázat mindenrében, hogy, hogy hát elvitte őket a terrorházába a tanulmányi hogy Na hogy ne legyen tanulmányi kirándulás! Csak
2: nem! É, é.
0: Ne. Vagy ha ja tudsz amit tudnod kéne
1: rég! Ki a nagy királyság!
2: Uh, Elviszlek egy nagy nagyú útra! Gyere, be! Nincs még itt a vég!
1: Nagyon fura volt, ugye a varázslatos iskolabuszban, hogy a Miss Mici állandóan mosolyog, és kicsit már olyan, mint a Joker kb. a Batman-ben, hogy ilyen letörölhetetlen mosoly, meg mindig, mindig valamit forgat a fejével, hogy akkor jó most így a, nem tudom, hova viszem a gyerekeket, ott mi történik velük, és hogyan kell mondjuk így az ilyen kaotikus körülmények között, nekik azáltal kivágniuk magukat a szituációból, hogy, hogy megértik a világot maguk körül, és így a ismereteket így összepakolják, hogy mit tudom én, miért hidegvérűek a hüllők, meg hogy a, nem tudom, hova tűnik a meleg a kakaóból, Igen. amikor ki az ablak és süvid be a szél. De menjünk
0: vissza a filmhez a negyedik nézőpont karakter ugye Erika, aki pedig egy erdély származás újságíró, és akkor ő az, aki felgondolítja ezt a kokárda sztorit, és országos botrány lesz belőle. nekem alapvetően két fő kritikám van egyébként ezzel történt el, ezzel, ezzel az alkotással, és az egyikből szerintem következik a másik, hogy összefüggésben állnak. Én alapvetően a forgatókönyvet nagyon gyengének éreztem, a párbeszédeket nagyon gyengének éreztem. Úgy voltam vele, hogy teljesen abszurdnak tűntek azok a jelentek, azok a viták, akár az ilyen csúcsmonológoknak, meg csúcs párbeszédeknek szánt jelenetek, mert azt éreztem, hogy nem így beszélünk, nem így veszekszünk politikáról. Nagyon ledobott az ahogy a nyelvi megoldásai voltak a filmnek elkészítve, és ezt nem tudták egyébként ellensúlyozni, egyébként a, ettől függetlenül jó színészi alkítások. Szóval szerintem hitetlen az, hogy az a tanár, akit ez a család kvázi úgymond feljelent, most nem szó szerint értelmében, de hogy feljelent, mert hogy ő volt az, aki ellátetlenítette az érettségét a gyereknek, akkor tanárként én nem megyek oda abba a lakásba, és nem megyek oda kvázi elfogadni a kávét, nem megyek arra a területre, ahol, ahol ezek az emberek vannak, és nem kezdek bele egy politikai vitába az apukával, aki éppen le akar engem járatni, szóval, hogy nagyon-nagyon sok helyen számomra kilógott nyelvileg a lóláb, és aztán nem összefüggésben áll azzal, amit a filmnek a politika felfogásáról gondolok. Szóval, hogy nem nagyon rossz módon a film konfliktusra meghatározva, vagy hogy nagyon kevéssé reflektál a társadalomra. Az, hogy az lenne a probléma, hogy nem értenek szót egymással a fideszesek, meg a liberálisok. mindez ráadásul egy ilyen budai gimnázium keretében ez számomra abszurd, hogy ez van a politikai tétnek beállítva. Tehát, hogy, hogy ez számomra nagyon a felszínt kapargató gondolat a politikáról. hogy e 2023-ban az lenne a probléma, hogy jaj, a nem tudom, családi ebédnél veszek szül. Az én szememből, vagy ahonnan én nézek rá, a magyar politikai konfliktusokra, a magyar társadalmi konfliktusokra a első 25 problémájában nincs benne a magyar társadalomnak, és egyébként András Csaba és Borbely András is ö, hasonló megközelítésből írta kritikát, András Csaba azt hiszem a mértén, és az új szemem publikálta, és Borbely András pedig a hogy hogy nem... Nem igaz, szerintem, hogy ez a film ez politikáról szól. Rendkívül módon vak a társadalmi egyenlőtlenségekre, rendkívüli módon nem veszi figyelembe azt, hogy egyébként mik a magyar társadalom jelenleg aktuális konfliktusai és nagyon zárt világból beszél. Szóval ajánlom mindkét kritikát, amit az előbb idéztem. Szerintem hiba azt hinni, hogy az a narratíva, ami a kettészakított ország narratívája, az ma egy jó leírás és ha lenne a magyar társadalmi konfliktusainknak.
1: Hát ez inkább a 2002 és 2012 közötti időszakra lehetett talán inkább igaz, mert én nem azt érzem, hogy van egy kettészakított ország, hanem van egy oldal, egy monolit hatalom, és van egy olyan szavazóbázis, ami folyamatosan növekszik, és emellett pedig nem egy másik oldal van, hanem egy ilyen szigetcsoport, egy sokkal töredékesebb egymással is aktív egyet nem értésben is Vitában álló szanasz szétszor közeg, és ez is kevésbé jelenik meg a filmben, és sokkal szimetrikusabban jelenik meg a magyar társadalom. Szóval kicsit olyan, mint hogyha ha létezne egy politikai váltógazdálkodás, mintha lenne egy, nem tudom, republikánus és demokrata oldal, és akkor ez a Két tömb az lenne egy ilyen kölcsönös egyet nem értésben, de hogy lenne mód arra, hogy itt cserélődjön a hatalmi felállás, meg közben még. Az is van, hogy az építési vállalkozónak, meg a tanárnak az körülményei, azok hát szinte egymással felcserélhetőek.
0: Igen, igen, ez nagyon érdekes, hogy egész jó módon van ábrázolva a tanár.
1: Vagy hát inkább azon ábrázolva, hogy mind a.
0: Hát egy tisztességes középosztálybeli életnek tűnik az, amit látsz a tárgyi
1: környezetből. Ja, ja, meg, hogy mind a két családnak meg vannak a maguk problémái, hogy az építési vállalkozó is visszateszi a, nem tudom, borsó konzervet a. Igen igen, 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 Én azt hiszem jobban tudom értékelni a filmnek az ambícióját, hogy közelíteni akar a valóság, az ugye egy a Rice, az részben a román új hullámból inspirálódik, ezt a kisrealizmust próbálja megcsinálni, és ugye pedig viszi bele azt a játékosságot, meg részben a mágikus realista attitűdöt, ami az előző filmjeire is jellemző volt, szóval formanyelvileg ez egy kifejezetten jó film Akár az operatőri munkával is benne van az a rengeteg kis játék, ami már rögtön az elején megjelenik, amikor ugye látunk egy telefonos felvételt, gimnáziumi szerenáldozást. Egy olasz kritikus azt hitte, hogy az a március 15-i ünnepség. Amúgy
0: ezzel én is egyetértek, és amit én mondok, szerintem az is inkább, szóval szerintem az, hogy nem jó a forgatókönyv és rosszak a párbeszédek, Szentem az abba fakad, hogy nem létezik az a politikai probléma, amiről szól a film, vagy nem ebben a formában létezik, és ezért nem lehet hozzá nyelvet találni, mert ez valójában nincs így a De magyar társadalomban. Ab-
1: abból a szempontból létezik, hogy az, hogy családok eljutnak arra a pontra, hogy.
0: De mennyi mindenről nem beszélünk a családban, nem csak politikáról szóval, hogy valójában, amikor arról beszélünk, hogy miről beszélünk a vasárnapi ebédnél, hogy mondjam, politikán kívül még száz másik dolgot tudok mondani, ami jellemzően a magyar családok vasárnapi ebédjénél tabu téma, és ez szerintem jobban szól egy olyan kérdésről, hogy a magyar társadalom a családok diszfunkciálatása és ennek a mindenféle társadalmi és gazdasági kontextusa, mint sem az, hogy a Fidesz és a liberális töm polarizáció és kettészakadása miatt és amiatt, hogy mi van a propagandában, hanem ez arról szól, hogy mi van a családokban, mi van a valódi életünkben, a hétköznapjainkban, és hogyan, hogyan teszünk tabuvá a családon belül kérdéseket, csak azért, hogy ne legyen konfliktus. Valószínűleg egy jobb társadalmi helyzetben ezek az ilyen ideológiai, meg ellentétek is teljesen máshogy fogalmazódnának már.
1: Az is van, hogy azáltal tudja a film a nemzetet egy nagy családként ábrázolni, hogy végig a középosztályra összpontosít. Mármint, hogy mindenki nagyjából hasonlóan él, nagyjából hasonló a nyelvhasználata akár, de hogy minden esetre van egy egy szinten mozgás. És ez nyilván nem lehet a végtelenségig tágítani egy filmnek a perspektíváját, mint hogy itt is azért látszó az igény, hogy egy szélesebb perspektívát akar felvázolni, és azáltal, hogy elően árnyattal legyen bemutatva az apuka, a tanár, az erdélyi újságíró, ezáltal ugye az következik ebből, hogy sematikusabban fognak megjelenni azok a szereplők, akik például a fodrász, a taxisofőr, meg még lehetne sorolni, azok, akik hát így átutaznak a filmen, de hogy ugye nekik más élethelyzeteik, politikával meg egzisztenciális nehézségekkel is, mondjuk, másabb a kapcsolódásuk. De ugye ez már nem igazán tud megjelenni. A filmnek a pozitívumai közé sorolnám, hogy ugye megvan ez a szándék, hogy humanizálja a szereplőit. Meg hát ez a megértési gesztus, amit egyébként én... Úgy gondolom, hogy egyrészt egy filmnél alap kell, hogy legyen, másrészt pedig, hogyha valaki közélettel akar foglalkozni, akár aktív politikusként, akár úgy, hogy, hogy egyszerűen csak így az ember megpróbálja elgondolni azt, ami van, akkor is ugye ez egy, ez egy nulladik lépés.
0: Hát igen, de ez annyira, annyira a minimumok minimumasszal, hogy ebből semmi nem következik. Tehát hogy az, hogy nem vitatkozunk egymással, meg hogy nem öltenek testet ezek a az ideológiai konfliktusok durva szavakkal attól még, attól még nem lesz semmiféle változás, nem következik ebből semmi, hogy képesek vagyunk normálisan beszélni egymással.
1: Hát igen, de nagyrészt azért nem, mert ugye nem az a probléma, hogy egymással nem beszélgetünk, hanem van egy olyan hatalom, ami, amivel nem lehet beszélgetni, vagy, vagy egyszerűen. Hát le kell
0: váltani, nem beszélgetni kell. Tehát, hogy ha az, az magyar... állítás, hogy ez a rendszer rossz, hogy ez a rendszer élhetetlen, hogyha azt állítjuk, hogy csak beszélgetni kellene egymással, attól még maga a rendszer nem lesz élhető, mert a rendszer nem azért élhetetlen, mert nem csak beszélgetni a fideszes építési vállalkozóval. Teljesen másokból élhetetlen ez a rendszer, mert amúgy megteheted azt, hogy nem is kell beszélgetni. Szerintem ez a megfejtés, ez az alapgondolat, ennek nincsen iránya.
1: Közben az is van, hogy az a rossz közérzet, ami van az országban, az nem feltétlenül abból következik, hogy ezt emberek csinálják egymással, mármint hogy nem az a nulladik lépés, nyilván, hogy személyes szinten így az ember ezt tapasztalja, hogy velem bunkók, én nem értek szót másokkal, stb., de hogy közben az van, hogy van egy regnáló politikai hatalom, aminek a lépései, és ennek a hálózatossága az, ami kialakítja azt a helyzetet, amikor beszédszituációk el lehetetlenülnek, és akkor ugye ezt a regnáló politikai hatalmat azzal nem lehet megváltoztatni, ha megértőbbek leszünk egymással. Mármint, hogy még egyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a nulladik lépés. Olyan szintű nulladik lépés, ami persze respektálható az, hogy ez be van mutatva, hogy ezt a forgatókönyv beépíti, szóval ezt a antropológiai érzékenységet, hogy vagyok én egy ember, és ő is egy ember, és máshogy gondolkodik, de hogy ez a hogy való gondolkodás az egyébként lekövethető, megérthető, stb. Többi. De közben ez az, ami amúgy valahol fájdalmasnak érződik, hogy ez mégiscsak teljesítménynek érződik ennek az ábrázolása, és így nem azt mondom, hogy ezért most így meg kell változtatni a kritikai attitűdöt a filmmel kapcsolatosan, vagy hogy ettől dobjuk hanyat magunkat, de teljes mértékben meg tudom érteni, hogy ez hat frissítőleg újszerűen sokak számára, de ami talán egy ilyen nagyon furcsa verdiktet ad ennek a filmnek, az ugye az a jelenet, amikor az Ábel...
0: Befutnak a Balatonba igen, a
1: srácok, kb.
0: az van állítva, hogy félre lehet tenni a gondokat, bajokat, csak el kell menni nyáron a Balatomba, csak ígyünk egyet, csak röhögjünk egyet, és akkor úgy lehet a rendszer ellen, vagy a, a, tehát a, védekezni a rendszer ilyen nyomasztó hatásaitól, hogy a magánéletedben vannak ezek a lopott pillanatok, amikor így belerohanhatsz a Balatonba, meg pancsolhatsz, meg a barátaiddal
1: lóghatsz számomra ez borzasztóan nyomasztó, Igen. mert hogy egyrészt ebben élünk, másrészt, hogy ez már teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy Csak, a lob- hogy a
0: film azt érzékeli, mintha ez lenne a feloldozás, hogy a magánéletedben még azt a párlapot pillanatot lopd el továbbra is. Ez lehet a boldogság kulcsa. Ez egy nagyon kevés és nagyon ambíciótlan állítás.
1: Közben meg ugye a Reiss-nek az a képeni állítása, hogy itt arról van szó, hogy van a fiataloknak a szabadságvágya, ami kitör, mint egy gejzír, és akkor ez egyszer csak majd a két oldalt azt valahogyan felszámolja, megváltoztatja és megváltóként kialakítja az új viszonyokat, az élhető viszonyokat, meg a párbeszéd motorja az így berobban. De hogy közben meg az van, hogy a fiatalok meg borzasztóan a politikusnak vannak ja, ábrázolva. Ja, hát ha nem is
0: lennének a politikusnak ábrázolva, ez a gond azért nagyon-nagyon naív.
1: Elsősorban dolgozni kell mindig folyamatosan,
2: munka munka, munka. Mert a tanulás is munka, nem is kicsi. De a tanulással el tudjátok érni, hogy sikeresek legyetek. És nem lesz egyszerű, azért előre mondom. Lesznek akadályok, hiszen még ebbe a korba a lázadás közepén, végén tartatok, és ugye ez a lázadás, ha egyszer megszűnik. No, no, no. Ez az életem. Fiatalok mindig más mert azt gondolják, hogy
0: van egy valamennyire hasonló sztorim a kokárdás problémával kapcsolatban, hogy emlékszem, hogy amikor, hát, az már most amikor volt 2016 nyarán, amikor a magyar válogatott, egészen jól teljesített a csoportmérkőzéseken az EB-n, és akkor kimentek az emberek, köztük én is, az utcára, és megállítottuk a villamost, meg ilyenek. Na mindegy, is, hogy akkor fel volt rajzolva az arcomra ilyen magyar zászló. Amúgy másnap vizsgáztam, valamilyen nyelvészeti tárgyból. Hát nem volt probléma már, hogy már korábban megtanultam az anyagot, és akkor úgy gondoltam, hogy elmegyek bulizni, és elmegyek én is villamost megállítani, és akkor másnap bemegyek vizsgázni, de hogy úgy is tudom az anyagot, ma kicsit fáradtabb leszek. De nem sikerült normálisan lemosnom az arcomról a magyar zászlót, és akkor így mm, felemelte a szemedekét az oktató, és akkor Pár másodperc alatt leesett neki, hogy amúgy ez miért van, röhögtünk ezen egyet, de nem kért számom, vagy ilyesmi. És amúgy négyest kaptam. Menjünk tovább az Elfogy a levegőre, ami szintén egy új magyar film.
1: Ennek a története egy megtörtént esemény dolgoz fel a Tordai Vitéz Mihály középiskolában egy Adalásztán nevű irodalomtanárt, aki ajánlotta a diákjainak a francia szimbolisták tanulásához kapcsolódóan a teljes napfogyatkozás megtekintését. Szóval ezt a tanárnőt feljelentette az egyik szülő, azért, mert ugye a teljes napfogyatkozás Artur Rembőnek és Paul Verlenn-nek a kapcsolatáról is szól, és a szülő pedig sérelmezte azt, hogy itt megjelenik a férfi-férfi közötti szerelem, de közben egyébként ez egy toxikus kapcsolat, amit a filmen látunk, szóval amikor Verlán nem tudja elviselni azt, hogy szakítanak vele, akkor konkrétan rálő a remóra de ugye az egyáltalán nem merült fel a szülőben, hogy úristen, a gyerekem az egy toxikus kapcsolatot fog látni példaként, és akkor ő is így fog viselkedni, mint a Verlán, hanem ugye az van, hogy Melegek vannak a filmben. Igen, igen, igen. És a gyerekem meg lesz rontva a szemein keresztül azáltal, amit lát. Egyébként egyáltalán nem az történt, hogy most kipeckeljük a szemeteket, diákok és ezt meg fogjátok nézni, meg mit tudom én, hanem ténylegesen ennyi történt, tíz éven keresztül, hogy meg volt említve egy óra közben, hogy ja, egyébként, hogyha szeretnétek valami plusz kontextust ahhoz, hogy kik voltak ezek az emberek, és így lehet, hogy közelebb kerülnek hozzátok a szövegek is, amikkel foglalkoznunk kell, akkor megnézhetitek ezt a filmet a DiCaprio-val.
0: Igen, és akkor ezt az ügyet dolgozza fel Moldavai Katalin filmje, az hogy a levegő, és a helyszín ugye úgy Erdély. A filmet egy Gyergyó-Szentmiklósi gimnáziumban forgatták 32 nap alatt, és az inkubátor programban készült, vagyis ez egy rendezői debütálás. Amúgy sokkal eszköztelenebb a film, mint amilyen a magyarázat mindenre. A szereplők visszafogottabbak, mindenki teszi a dolgát, többnyire hallgat, vagy elhallgat bizonyos dolgokat. Például az igazgató az, hogy visszatartják a támogatásokat az iskolától, az egyik visszaúzódó diák, Viktor, meg a házmesterkedő apja azt, hogy sokkal jobban érdekli a költészet, mint a sport. És a főszereplő pedagógus, akit Anának hívnak, ő sok mindent nem beszél meg a környezetével, mert nem tud, mert egyre több teher kerül rá, az anya demensé válik, a férje pedig külföldön dolgozik, és a számláit sem tudja kifizetni. És ezt a pedagógust klasznorkai Ágnes alakítja, nagyon-nagyon természetesen, mindenféle túlzástól mentesen azt érezzük, hogy egy tapintatos világban egy valamivel merészebb, közvetlenebb habitust képvisel egyébként. De amúgy pont a fejjelentés után történnek meg azok az események, amik miatt egy olyan szerepbe helyeződik, hogy belőle lesz a reformpedagógus, miközben látjuk persze, hogy az irodalom tanórába is belevisz egy kis játékosságot. Ez amúgy rögtön az első jelenet, amikor rávezeti a diákokat arra, hogy mi az a szinesztézia. És ugye ez azért fontos, mert a magánhangzók című Rembo versben a betűkhöz színek és érzetek rendelődnek, szóval a nyel- Érzékisége az, ami a szöveg egyik témája, és ez sokkal könnyebb úgy megérteni, ha valaki épp megtapasztalja, mint ha így el mondva, szóval, ahogy én most elmondtam, sajnálom, hogy ilyen rossz pedagógus vagyok.
1: De egyébként az tényleg nem egy nagy reformpedagógiai manőver, hogy a kicsengetés előtti 5 percben ajánlasz egy filmet, és ugye az van, hogy Ana nem egy lázadó, mint a Robin Williams, a költők társaságában, hogy megérkezik, és akkor mindent felforgat maga körül, és és akkor mostantól kezdve te máshogy tekintesz az életre, és mindenkivel szembeszegülsz a poros, szürke, karótnyált tanári testülettel, hanem itt ebbe a lázadó szerepbe a tanárt úgy be, hogy ő igazából csak végző munkáját. Hát igen, igen, hogy szóval az van, hogy egyébként ez mármint maga az oktatás egy kreatív munkakör, és ő pedig kreativitást víz bele. Igen. Ezt teszi egyébként iszonyatosan szomorúvá és egyébként hihetővé is a filmet, hogy itt nem az van, hogy felpattanunk a padra, letépjük magunkról a nyakkendőt, hanem, hanem egyszerűen csak zajlik az oktatás egy jó színvonalon, és nem az történik, hogy Ana az egy ilyen keresztes háborút vív, és akkor ő kifogja a gettó mélyéből vakarni azokat a srácokat, akik egyébként, hogyha nem a könyvek fölé görjenek, akkor a szipuszacskóba fognak belebújni, szóval a Viktor nevű srác, aki versságát meg közben nagyokat is hallgat a filmben, szóval neki az apja, aki a feljelentést megteszi, egy jól vállalkozást üzemeltet, és azt is Sejteti a film, hogy valószínűleg neki ráhatása van arra, hogy a támogatásokat megvonják az oktatási intézménytől. És egyébként magának az igazgatónak az anához való viszonya az, ami a legkidolgozottabb és talán a legérdekesebb magában a filmben.
0: Igen, eleinte kiáll, Anna mellett utána pedig egyre jobban ellene fordul. Persze egy olyan megadásra is próbálkozik, hogy az anna meg tudja. Tartani tartani az állását, csak ahhoz meg kellene alázni a magát, és nem érti valójában, hogy a megalázhatás miért megalázó a pedagógusnak. És annyira rá van állva arra, hogy kompromisszumban ne pedig érdekérvényesítésben gondolkodjon, hogy szabályosan felbosszantja, amiért Anna nem hajlandó meghunyászkodni. És amúgy azt is látjuk, ahogy a kollégák viszonylag is megváltozik a pedagógushoz, van, akik kiáll és emiatt nehéz helyzetbe kerül. És akkor ezt még az is fűszerezi, hogy az a párja, az a nem akar haz- a barátnőjét is arra akarja rávenni, hogy menjen utána, és ezzel ugye választással előállítja a tanárt, aki érezhetően inkább a saját környezete, a saját hazája, a saját nyelve és a saját hivatása iránt elkötelezett, és ekkor történik az Közben, hogy ez a szűk környezet elkezdi kicsinálni őt, erre utal a film címe is. A film abban különbözik leginkább a reis Gábor Magyarázat Mindenre című filmjétől, hogy nagyon eszköztelen, meg csendes, és így ilyen lassú égést láthatunk, ahogy halmozódik a feszültség, és valahogy a feljelentés, a tárgyalás, a környezet ellenségesé válása is olyan benyomást kelt, mintha valami nagyon bénaszíndarabot próbálna mindenki előadni, és ez a színjáték csak akkor tér le arról a ridegséggel és karót nyelhetséggel amikor egyrészt a pedagógus mellett kiálló kolléga felszólal a tantestületben, másrészt van egy tárgyaláshoz kötődő jelenet, amikor ana és az igazgató keveredik szóváltásba. Az nagyon erős, amikor kezdi érezni a tanár, hogy ő igazából a vezéráldozat, akiért nem kár, mert megmarad az iskola, és a az oktatási rendszert terhelő problémák is megmaradnak. Olyan ez igazából, mint amikor a hajótörőtek közül mindenki húz egy gyufaszállat, és a legrövidebb száll tulajdonshét megeszik. Azt talán nem szükséges elmondani, hogy nem így kell vitorlázni, a kék szalagon sem <gül> pontosan ezt történik. Ha mégis így lenni, azt talán feltűne másoknak is, de mindegy. Sajnos egyébként az apokarakter, az gyengén van ábrázolva sajnos. Nem igazán jelenik meg azonki, hogy elmond pár mondatot arra, hogy hogy melléket nem kéne mutogatni a gyerekeknek, és ezért rugják ki a tanárt. De kicsit igazából sajnos karikaturisztikusra sikerül az ő karaktere. És egyébként a gyerekek is nagyon alul vannak írva, tehát, hogy a Viktor is, aki egy ilyen szótlan, titokban a költészet felérdeklődő diák, de hogy igazából nagyon keveset látunk a gyerekekből. Van egy buli, de azon is, tehát hogy így alig történik valami. Nem nagyon tudjuk, hogy ők hogy kezelik ezeket a konfliktusokat, de egyébként a rendező elmondta egy interjúban, hogy gondolkodtak abban, hogy többféle dinamikát, meg hangnemet is elbírt volna a gyerekek szempontjából a film, de a költségvetés ezt nem bírta volna el. Amúgy szerintem ez egy jó film, ezt érdemes megnézni. Nekem nagyon tetszett, hogy a maga egyszerűségében tudott egyébként állításokat tenni. Nem, ez sem egy hatalmas történet, meg ez sem egy olyan nagyon markáns politikai állítás, amit megtesz a film, de de nincsenek is talán olyan nagy ambiciói, mint a Reiss
1: Igen, Szóval itt nem az van, hogy ez az ilyen minden magyarról, minden magyarhoz, hanem egyszerűen... Egy polzsri, egy tanáról,
0: akivel kibabrálnak.
1: Igen, igen, meg van egy vállaltan szűk fókusz, meg egy vállalt eszköztelenség. És akkor ugye ez a szűk fókusz utána pedig még inkább szűk. És jutott, amikor az ilyen Indiana Jones-szerű kalandfilmekben, amikor beindul egy csapda piramison belül, és akkor mindkét fal így elkezd felét közelíteni. És így a végén pedig, ha nem vágod ki magadat, a szituációból akkor meg összenyom, és itt kb így ez történik, ahogy közelednek a falak. És te pedig megpróbálsz úgy lavírozni, hogy nem a megalkuvást választod, hanem arra az álláspontra hogy Valójában nem követtél el hibát, tehát nem vagy számon kérhető és megróható azért a hibáért, amit nem követtél el. És a film meg ugye ennek a mégiscsak bekövetkező retorziónak a különböző stációit mutatja be.
0: De térjünk rá az utolsó filmünkre, ami egy 2002-es lengyel film, Márek Koterski rendezte, a Bolond egy napja. A film főszereplője egy 49 éves középiskolai irodalomtanár, ez egy nagyon kiégett, kényszerképzetekkel küzdő ember, aki ráadásul magányos, a környezetét pedig ilyen idegennek, ellenségesnek látja.
1: Egy hosszú reggeli rituáléval indul az egész film, ahol azt látjuk, hogy az Adas nevű főhősnek a kényszerbetegsége még azt is meghatározza, hogy hányszor kevergeti jobbra és balra a táját, és igazából a saját érzelmi káoszán ezekkel a kis apró szokásoknak az ismételgetésével kerekedik felül, és arra emlékszem, hogy amikor először láttam ezt a filmet, akkor rögtön az amerikai szihó után láttam, ami szintén úgy indul, hogy azt lát ahogyan a Christian Bale által alakított karakter végrehajt egy reggeli rutint, közben meg monologizál. És emlékszem, hogy később történt meg az, hogy a YouTube-ot elárasztották ezek a Morning Habit tartalmak, hogy mi a tökéletes reggeli rutin, ami aztán a tökéletes napot eredményezi, és én ezekre sose tudtam rákapcsolódni, azért már állandóan ennek a két filmnek a nyitánya ugrott be. De egyébként az van, hogy Adász egyedül él, meg tudjuk, hogy nem szerelemből házasodott, és ezért tönkre is ment ez a házasság, és a fiát képes egyedül szeretni, de folyamatosan aggódik, hogy a fiából olyan szerencsétlenség lesz, ami ennek önmagát is érzékeli. Igazából a fiát is ezzel az ilyen rendezgetési, igazgatási mániával képes a leginkább szeretni. Az óráin nem figyelnek rá a diákok. Van egy jelenet, ahol egy lánynak fixálódik rá a tekintete, és akkor így eldönt, hogy na, akkor csak neked fogok magyarázni, az Adám Mickiewicznek a költészetéről, és utána meg kiderül, hogy a lány azt a sebb figyelte, ami a homlokán van, és igazából ez érdekelte, hogy akkor most így mi történt vele, és ezen úgy felhúzza magát, hogy kisétál az egész óráról.
0: Ja, hát mindenkire haragszik, mindenki idegesíti, azt érzi, hogy furcsák az emberek, zavaróak, fárasztóak, és reggel, meg a nap, különböző pontjain látjuk azt, hogy verset próbál írni, de azért, mert közelében valaki harmonikázik, dolgozik, rádiót hallgat, szóval azért, mert emberek élnek körülötte, mindig félbe a verset. És alkotni akar, mert úgy ez hogy értelmetlen az élete, és nyom nélkül fog meghalni, de olyan, mintha adás hiába akarna alkotni, igazából ettől is fél, és inkább így vágyik rá, hogy alkosson, sokkal nagyobb energiát fordít arra, hogy így bosszantsa magát.
1: Volt valaha hasonló, hogy benne voltál, egy dolgoznom kell, dolgozni akarok alkotni, akarok periódusban, és közben meg így azt vetted észre, hogy folyton felbosszantod magadat valamint, de hogy ez inkább ugye egy ilyen kifogás mint abban a szempontban, hogy így inkább az ember így rácsúszik az ilyen külső tényezőkön való pattogásra.
0: Amikor uh, valamiben nagyon benne vagyok, és mondjuk körül vagyok véve rokonsággal, akik kínálgatnak dolgokkal, süteménnyel, vagy nem tudom, ezzel, azzal, azzal, akkor. Akkor nehogy. Most ne! És közben rossz, mert nem mondjuk szeretetből történik. ilyeneken ha néha szoktam bosszankodni, de közel sem annyira radikális módon, mint ami ebben a filmben látható.
1: Legyőjük, mi volt a benyomásod erről a fiskóról, ahogy fel volt vezetve, és ahogy én nem tudom, építgetve volt az ő. Uh, hát nekem nagyon széniségre. sokáig nem
0: tűnt fel az, hogy kényszerképzetei vannak. Akkor tűnt fel, amikor a vonatos jelenet volt, és ott láthatóvá vált, hogy ezek az emberek, amit ő lát, vagy amit látunk, az ő szemének így biztos, hogy nem viselkednek, és egy ideig csak azt hittem, hogy egy ilyen nagyon megkeseredett ember később állt össze, hogy ez a megkeseredettség már ott tart, hogy bizonyos víziókat lát, amik a valóságban nincsenek ott. Hát egy nagyon szomorú, de egyébként nagyon jól megrajzolt karakter, meg egy nagyon jól megrajzolt történet, és valójában kevéssé a tanítással, meg az oktatásról szól, inkább az elmagányosodásról, inkább arról, hogy 49 évesen egy elvált férfi egyedül úgy, hogy nem é magát, megbecsültnek, úgyhogy nincsenek barátai, hogyan tud egy ilyen válságból kilávolni, vagy mik a megoldások.
1: Az érződik, hogy itt egy folyamatos pusztulásban van benne ez a ficka, egy ilyen belső leamortizálódásban, de egyébként szerintem az sem véletlen, hogy egy tanárt választ a film azért, hogy elgondolható legyen, hogy milyen az, amikor egyáltalán nem tudsz kapcsolódni a körülötted lévő emberek. mert ugye a tanárok azok, akik bevezetnek mindenkit a közösségbe egy bizonyos szempontból. És itt meg azt látjuk, ahogyan ők kivezetődik a kényszerbetegség által, meg igazából az hogy minden, ami valaha pozitív volt az ő életében, egy ilyen meg nem valósult lehetőségként jelenik csak meg, hogy ott így elindulhatott volna valami, de aztán mégsem indult el, ugye ott van az első szerelme, akiről így ábrándozik, de egyébként amikor ideális nők megjelennek víziók szintjén számára, igazából még hozzájuk se tud kapcsolód, már mint a saját álomképeivel sem tud igazából kapcsolatot kialakítani. Igen, meg
0: az anyával is nagyon érdekes a viszonya, aki nem tud se hogyan sem közeledni már a fia felé, csak azzal, hogy kajával kínálja.
1: A mert ugye azt is elmondja, hogy retteg attól az érzéstől, hogy hamarabb fog meghalni, mint az anyja, és így nem lesz egyetlen egy pillanat sem az életében, amikor az anyja nincs, és akkor ő pedig szabadon nem az árnyékában képes élni, az anyja az ugye így ebben a mindsetben van benne, hogy én, én figyelmes vagyok, mert hogy kínálgatom itt a paradicsomlevest, de Adász meg, meg beszélgetni akar, meg azt is mondja, hogy egyébként nem vagyok éhes, és egyszerűen ez a Hát ugye a kettejüknek a szándékai nem találkoznak össze.
0: Igen, de van egy nagyon érdekes rész, hogy mit gondol ez a főszereplőnk az értelmiségi szerepről, meg úgy alapvetően a saját életéről. Ez egy nagyon jó rész. nem, nem ilyen
2: nincs. Nyolc év általános iskola és négy év gimnázium. Aztán majd 5 év, egyetem, diploma, külön dicsérettel. Hozzájön még 20 év gyakorlat, is ennyit fizetnek. Ez kész arcul Fellobbanok. A testvéreim bölcsészek. 130-a az első év folyamon. Úgy éreztük, fogtuk az Isten lábát, hogy bevettek minket a költészet iskolájába. Költészetiskolája, Jézusom, akkor már érve összeszorom magam. Öt éven keresztül ezer oldalkat bevágni, az egész fiatalságunkat könyvtárban tölteni. Aztán jön a kiábrándulás, végül a reménytelen öregség, és a hatalom minden elsőprő a diktatúrától a demokráciáig, amely bennünket, tolforgatókat, a nullánál is kevesebbre tart. Hogy van az, hogy minden rendszer hatalmasai semmibe vesznek, akár verős, akár fehér? Nekik én nem számítok. Minden rezsimben féregnek érzem magam. Miért nem fákja vivő vagyok, világító fárasz? Ha valaki is számolna velem, akkor én... Pedig mi vagyunk a föld sója. Nem primitív biomassa. A diktatúrákat mindig a költők döntik meg. Akkor szükség van ránk. Hogy az elkeseredett tömeg, aki nem lát tovább annál a darab kolbásznál, amit megeszik, mint
0: utánunk megy. Nem lát tovább és nagyon érdekes, ahogy egy vezető szerepre vágyik, hogy fároszt legyen, és közben meg teljesen nézi a tömeget, tök sokat prolizik, háborok, hogy ne gondolják azt, hogy aki nem blokkol a gyárban, az nem dolgozik, és hogy a szellemi munka, az kemény, de közben Folyamatosan primitívnek tartja a melósokat, és ki is osztja őket. Szóval nagyon érdekes, és ugyanígy, ahogy vágyik arra, hogy szeresse egy nő, de folyton durva a nőkkel. Szóval tel van ellentmondásokkal, de valójában nem ő van tele ellentmondásokkal, hanem a helyzete van tele ellentmondásokkal, meg az az állapot, amiben van. Tehát, hogy világos, hogy azért viselkedik így, mert tulajdonképpen egyedül van, és azt ez hogy nem törődik vele senki. Ő miért törődjön másokkal, és közben van több olyan pillanat, ami amikor a lehetősége egy-egy emberi pillanatnak, de ezeket is elszabotálja.
1: Igen, a vége felé már egyrészt az álomképek kezdik eluralni a filmet, másrészt pedig ott van a lengyelek imája, a névre jelenet, ahol meg igazából mindenkit, úgy látsz, hogy mindenki rosszat akar a másiknak, és hogy igazából az emberek különállásukban kapcsolódnak egymáshoz. Ez már valahol nagyobb nyomorúság, mint teljesen egyedül lenni. Azt érezni, hogy igazából nincs is hova bekapcsolódni, meg nincs is kiáltal elismerve, elfogadva szeretve lenni. Ebben az állapotban nem csak tanítani nem lehet, de közéleti szerepet se és ezt azért Szeretném kiemelni már. Mert, mert
0: ugye ebben az egész civil szférában, meg a, azok, akik mozgalommal foglalkoznak a kiégettség, az egy népbetegség tulajdonképpen.
1: Igen, meg amúgy van az a mítosz is, hogy mindenki a baloldalon belül valamilyen szinten rosszul van, és akkor ez az a felhajtóerő, erő, ami működteti a közeget, mármint hogy amiért egy szolidárisabb világot próbálsz kiépíteni. Pont a Szolidaritás hiány, meg a saját személyes rosszul léted az, ami egy ilyen belső motor lesz. de hogy itt. Meg pont azt látjuk, hogy az a szint, amire nem az, hogy eljutott, hanem ahova lecsúszott ez a karakter, az már az egyáltalán hát nem, felhajtó nem, nem felhajtó erő.
0: Ez nem felhajtó igen. Valójában ez nem csak erről a az emberről szól, hanem az egész közösségről, és a közösség elvesztéséről, és a közösségből való kizáródásáról. És nagyon szép allegória szerintem az, hogy valójában, ahogy már te is mondtad, a tanárok vezetnek be minket a közösségekbe, és ezen a példán pedig azt látjuk, hogy ő hogyan záródik ki belőle. És pedagógusokon keresztül gondoljuk el a világot, ahogy felnövünk, ugyanúgy, vagy épp más, hogy és ez, ez az politikán is múlik. Ezzel le is zárhatjuk a mai adást, de még a szokásunknak megfelelően halljunk egy verset, ami kisé olyan, mint egy felelés, de arra is utal, hogy milyen sokrétűek lehetnek az ismereteink, amelyekkel boldogulunk a világban.
1: Mizsera Attila, Szapolyai János. Megismertem a környező birodalmakat, területeket. Megismertem a felföldet. Megismertem a vármegyéket, erőségeiket, gyengéiket. Megismertem az előjáróikat, uraikat. Megismertem. Ismerem a dolgok állását. Ismerem a helyzet mikéntjét. Ismerem a világ alakítóit. Ismerem az eget, a csillagokat. Ismerem azokat, akik sorsot vetnek belőlük. Ismerem társaim. Ismerem a Duna folyását, ismerem a déli vidékeket. Tudom, az Úr hányadik esztendejét jegyzik. Augustus van. Itálok állok Szegednél.
0: Hát köszönjük, itt voltatok. Nem sokára jelentkezünk újra új filmekkel. Addig is hallgassátok a Partizán többi podcastját is, az új podcastokat is nagyon ajánljuk. Iratkozzatok fel a csatornára, és ha a lehetőségetekben áll, akkor támogassátok a munkánkat. Sziasztok!
1: Mm. És a többi podcast az nem házid, hanem szorgalmi feladat.
0: Igen. Hello! Hello, varázslatos iskolabusz! Varázslatos iskolabusz.
1: Varázslatos iskolabus.
0: Varázslatos iskolabus. Varázslatos iskolabusz. Varázslatos iskolabusz.
1: A varázslatos iskolabus.
0: Lehet még jelentkezni.